Bom dia, boa noite. Shavua Tov, uma boa semana. Shabbat Shalom, Mashiach Nau. A redenção completa, a chegada do rei Mashiach já agora para o mundo inteiro, um mundo de paz e bênção. A pergunta da semana é, precisamos de um mentor? O que é um mentor? E se realmente precisamos de um mentor? A resposta, já dando o rap, o bottom line, a mensagem principal para colocar na prática, é sim, é fundamental. E vamos entender por quê. E está ligado com a figura de um rei, né, aqui representado pela coroa, que essa é a mitzvah dessa semana na Paraxá, de apontarmos um rei. E como isso chega até o ponto de falarmos sobre um mentor e como a gente vai ver, e é a imagem que eu escolhi do campo de futebol, de um treinador, de um técnico, que ele representa de algum modo a ideia, o conceito de um rei de carne e osso, do rei Mashiach, que vai trazer a paz para o mundo inteiro, e de Hashem, que é o rei dos reis dos reis, que reina sobre o mundo inteiro, e a gente deve perceber isso através do rei Mashiach, do rei de carne e osso e até mesmo de um mentor aqui embaixo. A gente está no projeto do Kutei Sihot, a gente está estudando duas Sihot, dois discursos do Rebbe sobre a Torá e que vai, se expande e desce até a prática, a orientação do que a gente fazer, cada um de nós, no mundo inteiro, cada um e uma, de todas as idades, para poder aproximar esse momento essa época de paz e bênção para todos. A gente está no volume 24, essa é a primeira sirá, primeiro discurso da Parashá Shoftim, que a gente está agora, Parashá Shoftim, que é, como diz o título, ligado a juízes. Juízes não árbitros de futebol, mas juízes daqueles que determinam e aplicam a lei, trazem a lei para o mundo, não são aqueles que vão depois reforçar, isso são os policiais, os oficiais, os xoterim, como tem na Paraxá, os juízes são aqueles que são os responsáveis, os líderes que também estão ligados com essa ideia de rei, que depois tem na Paraxá, apontar um rei, e também até o ponto mais baixo, assim, mais perto do nosso dia a dia, que é ter um mentor. A gente sabe muito bem que é uma coisa que está muito é, na moda, em voga, muito aplicado, muito famoso, popularizado, a ideia de ter um mentor. Tem vários tipos de sinônimos para isso. Justamente eu peguei a ideia do mentor de um nível que é muito prático, simples, normal, que a gente aplica no nosso dia a dia. A resposta é sim, porque isso vai levar a gente cada vez nos níveis superiores. A ideia que está ligado com, é, aqui no Brasil, é muito comum a gente, né, todo mundo... Tinha uma frase né, que no Brasil todos são treinadores. Né? Temos 120, agora 220 ou tantos milhões de treinadores. Né? Todos acham que podem ser um bom técnico. Qual a ideia de um técnico de futebol? Ou um coach, que aquele que faz o, o coaching, né? aquele é o treinador em geral que é usado no Brasil. É, a palavra americana mesmo, né? aquele que ajuda a se recolocar, a ter uma boa carreira, 
assim por diante, e que é um treinador é, nos Estados Unidos, né? como outros tipos de mentor, como mestres, professores, rabinos, mesmo psicólogos, né? que vão orientar, vendo de fora o que está acontecendo dentro no campo, para poder determinar qual é o melhor caminho, como a pessoa, na prática, aquele que é o jogador, que é o fundamental, vai se orientar, porque na hora do jogo, né, quando está em campo, quando está na partida, a pessoa vê só o seu mundo pequeno, o micro, não vê o geral. O treinador, que muitas vezes foi um jogador, né, cada vez mais no futebol, os grandes treinadores foram grandes, ou nem tão grandes jogadores, mas sabem como é que é uma partida, um jogo. Então, quem está de fora consegue perceber coisas de um nível mesmo o mais básico que não se consegue perceber estão dentro do campo porque não consegue ver o geral, o macro, a situação geral então tem o esquema tático mesmo o estratégico para ganhar a partida, e se Deus quiser a gente vai estar tá já agora na final que é a nossa geração final de todos os tempos que é o começo da era messiânica de paz no mundo inteiro que essa nossa partida final que a gente vai ganhar, que vai ganhar não só uma jogada ou uma partida, né? além de fazer o gol, a gente vai estar ganhando o campeonato e o campeonato de todos os tempos, que é esse que a gente está agora. Então vamos lá na prática entender isso, como a gente chega lá a partir dessa paraxá que fala sobre juízes né? de tribunal, de leis, né? do judiciário, que também está muito... É em voga, tá? é um tema atual hoje, né? como a gente vê, acompanha em Israel, que teve toda essa confusão, que a gente não vai entrar nesse assunto sobre o judiciário em Israel e a diminuição do poder judiciário em favor do executivo, que é o rei, que inclui todos eles. Né? O rei inclui não só o executivo, como o legislativo e o judiciário, que são os poderes que a gente conhece. Então a gente vai entender por que isso na nossa paraxá. Então, a Parashah fala sobre uma mitzvah importante. É uma das 613 mitzvot, que é Somtasim Aleha Meler. Essa é o Passuk, que fala nessa Parashah da mitzvah da gente se colocar, se apontar um rei. Então vem da gente, parte da gente, conseguir e querer ter um rei né, sobre nós. E aí depois na história, quando foi designado, apontado, o primeiro rei. Na verdade, quem aponta o rei é Hashem. Deus que aponta o rei, assim como o Mashiach. É Deus que escolhe quem é o Mashiach. O rei Mashiach, como é chamado rei Mashiach, da casa de David, né? da tribo de Judá. O primeiro rei não foi da tribo de Judá, não foi David. Né? A gente sabe que foi Saul, o rei Saul. E quando aconteceu isso, o povo, mas é o povo que tem que pedir, só está acima, a gente tem que pedir, né? a gente tem que querer ter um rei. A gente vai ter que que é o rei e como isso chega até o um mentor no nosso dia, no nosso dia a dia. Então, quando foi na época do rei, do, do profeta Samuel, Shmuel Anavi, está no livro do Tanar, né? do livro Samuel. Aleph, né? Shmuel Aleph, Samuel 1, que o povo chega e fala assim, está acima lá no Melech Lechofteino. O povo fala, então agora 
vamos é, no, no, nos aponte um rei, sabia que era uma mitzvah, que rola goim, como todos os povos, todos os povos, como todo mundo. E aí depois, na própria, é, no próprio Tanar, no próprio livro de Shmuel Aleph, no versículo, a gente está falando sobre o capítulo 8, é, no versículo, alguns depois, a Shem fala, tá bom, então coloque sobre eles um rei, que o ti maasu mimlor alechem, que a mim eles desprezaram de ser um rei sobre eles. Então, aqui chegam algumas perguntas que a gente pode perguntar. Então, primeiro, tem uma mitzvah que está nessa paraxá, né, na Torá, de nós nos colocarmos sobre nós mesmos um rei, é uma mitzvah. Hashem ordenou, não só pediu, como é uma mitzvah. É uma, é uma ordem, é, uma, é um mandamento. Quando chega na época, depois que a gente entrou em, em Israel, na Terra Sagrada, e depois de algumas gerações, porque passou a geração de Yoshua é, e de vários profetas, etc., quando chegou em, em Shmuel, o, o povo pede para ter um rei sobre si, que é uma mitzvah. E Shmuel não ficou satisfeito com isso. O profeta Samuel não ficou satisfeito com isso. Depois Hashem falou, tá bom, se eles querem, então coloque sobre eles. Então, aí surgem algumas perguntas. Primeiro, por que o profeta Samuel não ficou feliz que pediram um rei? A mitzvah. Por que não ficou feliz? E a segunda é que se não era o certo, por isso ele não ficou feliz. E Hashem fala que desprezaram o reinado de Hashem, pedindo um rei sobre eles. Então, porque mesmo assim Deus fala, então tá bom, deixa que eles vão ter um rei. Se é uma mitzvah, porque não ficou satisfeito. E se não ficou satisfeito, porque mesmo assim falou para colocar. Então vamos entender o que é o conceito do rei. E aqui está o um ponto fundamental. A gente vai chegar depois no mentor né, que nos ajuda a chegar nesse nível. Nesses níveis, como a gente vai ver. Então, em primeiro, o rei ajuda, falando um rei de carne e osso, um rei normal, um líder como o próprio mentor. Ajuda que as pessoas se comportem como se deve. Mesmo que as pessoas sabem como se comportar. Então, para que ter um mentor? Para que ter um rei? Mas as pessoas podem ou não saber como se comportar, então precisa de um mentor para orientar o que fazer, para onde ir, o que jogar, como fazer um gol, como dar um passe. Num, num conceito mais básico. A pessoa é um super campeão, experiente, jogou várias copas, sabe como fazer, ou, no caso que a gente está falando, sabe como obedecer a Shem, sabe quais são, quais são os mandamentos, o que tem que fazer cada dia, quando acorda, é, durante o dia, no trabalho, em qualquer dia da semana, sabe como fazer, mas é sabido que o olho vê e o coração deseja por coisas que não são as melhores. Porque é possível se desviar. Porque a gente fala isso no Shemar, que a gente falou algumas paraxotas atrás, que o olho vê uma coisa e o coração logo quer e não necessariamente é o melhor para a pessoa. Ela não consegue ver. Como o jogador está no campo 
vendo só que ele não está vendo o jogador lá atrás, não está vendo mais para frente, não está vendo como o outro time se armou para contra-atacar. Né? Historicamente, não conhece todos os detalhes, analisou as jogadas, quem está em campo, qual é o treinador, como que ele se comportou, como é aquele, é, aquele campeonato, o que está que em jogo, se é jogar pelo empate, ou ganhar, ou virar, ou é, deixar para ir para os pênaltis. Então, o jogador pode saber o que tem que fazer, mas naquele momento ele, é, como eu vi outro dia, né, um jogador ficou muito tempo sem jogar, ele era muito bom, mas quando ele jogou ele estava tão afobado, tão fominha, que ele tentava marcar um gol para se destacar em todas as, as jogadas que chegavam até ele. Chegavam até ele. E acabou que ele não teve sucesso, porque ele estava muito no particular, ele sabia o que tinha que fazer, mas ele estava viciado, estava desviado pelo que estava acontecendo no histórico dele recente. Então ele não estava obedecendo ao treinador, ele estava muito focado num ponto que tirava a atenção dele do geral. Então mesmo que a pessoa saiba o que tem que fazer, mas pode ser que o olho e o coração vão levá-lo para outro lugar, ele precisa de um rei, que é alguém que está fora, que é um treinador, como a gente falou de um modo muito simples, que a gente tem que entender como aplicar isso. Né? Como um chefe, como um diretor, é, como a esposa, como o pai, a mãe, alguém que vai nos orientar do que, que a gente tem que fazer, que a gente não consegue enxergar, mesmo também tem que fazer. Tem um outro ponto, então isso já é suficiente para ter um rei. Como a gente falou que no nosso dia a dia a gente pode... É, interpretar como sendo um mentor o dois é que o intelecto mesmo aquele que tem um intelecto que domina o coração que sabe, mesmo que na hora H é levado para responder uma coisa que não deve a aumentar o tom a, a brigar, a reagir ou a tomar atitudes, né, comer aquilo sem pensar que isso pode fazer mal ou aguenta, não aguentar se segurar para qualquer tipo de reação, que é geralmente onde precisa pensar mais rápido e a gente não está preparado. Quando a gente tem tempo, a gente consegue, geralmente, né, a pessoa normalmente consegue que a cabeça, o intelecto, domina o coração e sabe o que tem que fazer ou não e se restringe para qualquer coisa. Mas na hora H do jogo, né, do calor, do, do momento, da oportunidade ou da crise, da dificuldade, está acontecendo o aperto, da escuridão, a pessoa não consegue ver com uma forma mais clara. Mas estou falando então agora sobre a situação em que a pessoa tem o intelecto, mesmo na partida ou na tranquilidade, ele consegue dominar o coração, mas mesmo assim o rei e o mentor, como a gente viu no conceito aqui embaixo, pode levar, deve levar, consegue levar a pessoa para um nível superior, maior ainda. Tá? Então aí já tem duas possibilidades da grandeza, de um rei, da necessidade, as respostas, porque tem essa mitzvah, porque deve ser feito isso, e a gente fala que mesmo assim tem que ter um rei. Mesmo que seja para um nível mais inferior, que a pessoa não sabe como se comportar, ou sabe como se comportar, mas fica levada pelas circunstâncias, e num nível superior, que mesmo a pessoa fazendo, sabendo, agindo sempre da melhor maneira possível, com o intelecto controlando o coração, mas tem como ela, ainda assim, chegar no nível superior que está acima do intelecto do racional do que ela consegue enxergar, menos chegando 360, como se diz, no geral. Então a gente vai ver na prática que é sabido que nós acreditamos 
entendemos e sentimos, no geral, que nossas vidas vêm do reinado de Deus aqui nesse mundo. Tudo vem de Deus. Se perguntar para qualquer pessoa, pessoa mesmo, em qualquer lugar do mundo, vai dizer que sim existe Deus. Chama como quiser, mas percebe que tem Deus. Vamos chamar de Deus, não quero falar outro tipo de conceito que as pessoas têm, porque eu sei que é Deus de verdade que está por trás de tudo, né? que é para o mundo inteiro, para todos os povos, para todas as situações, todos os lugares, todas as épocas. Então, a pessoa no normal consegue perceber, acredita, entende, até mesmo sente que é Deus que está controlando, que Ele é o Rei do Universo, é o Rei dos Reis dos Reis, não tem nada além dEle. Mas tem pessoas, ou em situações, que a pessoa tem falta disso, que percebe que não, ela conseguiu aquele trabalho por conta própria. Ela conseguiu aquele dinheiro porque ele se esforçou. Ou porque ela sabe. Ou porque ela estudou para isso. Ou porque, por acaso, coincidência, teve uma conspiração para que acontecesse esse modo. Uma coisa boa e uma coisa ruim também. Quando falta isso, aí a gente em geral, precisa de um rei de carne e osso, porque ele está, além dessas contas, ele tem um poder em cada situação e a gente percebe que não depende só da gente, não é o nosso esforço, não é o nosso dinheiro, não é a nossa história, não é a natureza, não é as condições, o ambiente, o grupo, o país, o rei decide coisas que vão além disso. A gente precisa de um rei de carne e osso, porque ele vai nos lembrar, nos fazer voltar ao normal, que assim como tem um rei que tem esse poder além do que está no normal da natureza, da circunstância, do ambiente, do trabalho, da casa, das pessoas, o rei tem isso, a gente faz analogia, subliminarmente a gente percebe que tem o rei dos reis dos reis, que está acima desse rei de carne e osso, que também tem, também não, muito mais ainda tem poder sobre tudo. Porque a gente estava carecendo e faltando essa, essa visão, essa sabedoria, ou mesmo a fé, que é Deus que controla tudo. Como aconteceu na época da pandemia, sem entrar muito no assunto. Agora, mesmo que a pessoa já tenha isso, que não precisaria de um rei de carne e osso, que não precisaria de um mentor, a gente vai chegar lá depois, mas já pode guardar isso como uma orientação. A pessoa pode falar, não, mas eu sozinho já sei o que fazer, já sei como conseguir, já sei que, é, no fundo, Deus que vai ajudar, Deus que vai fazer. Eu já, tenho, eu já tenho essa noção. Mesmo assim, precisa de um mentor que está ligado com um rei, que está ligado com a Shema, para a gente conseguir chegar num nível superior, que vai além do que a gente consegue enxergar, porque a gente está em campo. Nós devemos agir e fazer, porque a gente está com a bola para acertar o gol. E a bola está ligada com o mundo. A partida que a gente tem para trazer o mundo inteiro para acreditar e ver e conhecer Deus, e ter a experiência de Deus, perceber em cada coisa como Deus está lá, que é a ideia do rei, o rei do mundo, o rei dos reis dos reis. Então, precisa do rei para alcançar esse nível superior, que o rei faz essa ponte entre o nosso dia a dia, que está mesmo assim imbuído da ideia de que rei, o, 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 o rei, né, Deus traz a vida e controla o mundo inteiro, mas consegue chegar num nível superior 
que a gente não consegue perceber que é acima do racional. Então, respondendo, o profeta Samuel queria que a gente chegasse nesse nível superior, que eu falei que é o segundo, que é, mesmo tendo consciência que Deus manda no mundo, nossa vida depende de Deus, mas a gente chegar num nível que está acima do racional. Então, o profeta Samuel queria que a gente, como está no mandamento dessa paraxá, colocar sobre nós um rei, né, que representa a Shem nesse mundo, mas para chegar nesse nível superior, que a gente já sabe o que tem que fazer, que a gente já está num nível elevado, e a gente quer chegar num nível que está acima do intelecto. A gente já faz tudo certo, mas para chegar num nível ainda maior, que a gente nem tem como descrever. Então ele ficou chateado, porque ele percebeu que a gente pediu um rei como todo mundo, simplesmente. E foi o que aconteceu. Nós queremos, queríamos um rei como todo mundo tem, para chegar num nível inferior, de só estar tá deitado em mês suspende, como aqui no Brasil, numa zona de conforto, na sombra e água fresca. E o rei fala, faz isso, faz aquilo, a gente não tem que se esforçar. Isso tá, até acabou de me dar uma resposta para mim mesmo. Né? Eu sempre peço para a Shem indicar o que, que tem que ser feito. Né? Eu não quero, eu quero estar tá anulado para Deus para tomar a decisão certa. Por que, que ele não fala claramente, compra isso e não venda isso? Esse sócio e não esse cliente. Falar isso e não falar isso. Porque ele quer, isso é muito fácil, ele quer que a gente, nós somos jogadores, que a gente decida isso. E para a gente decidir isso, a gente pode saber o que tem que ser feito, e ainda assim está no nível superior, está totalmente anulado, num ponto que automaticamente a gente já toma a decisão certa. É isso que a gente tem que chegar. Então, o profeta Samuel queria que a gente chegasse já nesse nível, que a gente sabe o que tem que ser feito, sabe qual é a resposta, o que tem que, qual é o resultado, onde a gente tem que chegar, e que a gente vai estar tá totalmente entregue, deixando-se levar, e Deus vai nos é, guiando e fazendo, a gente falando pela a nossa boca falando o que a Shem quer que a gente fale. Mas como a gente não estava nesse nível, Deus responde, não, tudo bem, mesmo assim, mesmo que tem motivo para você estar tá decepcionado, Shmuel, porque você queria que já tivesse num ponto básico, num nível, para poder chegar num nível superior, supra-racional. Não é irracional, é além do racional, é acima. Deus fala, eu reconheço que eles não estão nesse nível, mas deixa eles conseguirem pelo menos o primeiro nível né, de conseguir fazer as coisas certas, não se deixar levar pela circunstância, o coração, o desejo, o, o que o grupo está querendo, o que está na moda, o que é influencer, etc. O, o, o geral do influencer, não o mentor, que é aquele que te guia, não é aquele que te faz comprar ou fazer uma coisinha que é legal, porque ele, ele quer mais likes e quer seguidores, etc. Né? A gente tem hoje no, no YouTube, no mundo, muitas pessoas que mesmo assim falam que é para a gente clicar lá no like, ter seguidor e comentar, etc., poder ter mais relevância, mas o motivo é que ele quer levar a palavra de Hashem para o mundo inteiro e não por motivos pessoais egoístas. Tá? Então Deus responde que mesmo assim, deixa começar assim, depois chegar ao nível superior, isso já é suficiente. Então chegando no final, a gente está no exílio, na galuta ainda, já está começando a época da redenção. E a gente não tem ainda como apontar o rei ou pedir o rei por nós mesmos. Né? Então, mas na prática, a gente pode e deve ter um mestre, um mentor que representa. O Rebbe Trezes Nassirá chama de Rav, né? que é o rabino, mas é o professor, é o mestre. 
E no nosso dia a dia é o mentor, é o técnico, é o treinador que vai nos ajudar num nível ou no outro. No nível inferior, ele vai nos ajudar a ter um comportamento simples do que é o certo a se fazer. E no nível superior, vai nos ajudar a chegar nesse nível de estar totalmente entregue, anulado e percebendo a Shem em tudo, que é o nível que está ligado a quando uma Shem vai chegar e o mundo inteiro vai estar percebendo Deus em tudo. E o Rebbe conclui uma coisa muito interessante, que Mashiach, isso está ligado muito com a época que a gente está vivendo, que é Ikveta de Mashiach, que é o calcanhar de Mashiach, que é esses últimos tempos, que é o fundo, que é o calcanhar de toda a época, e também é o calcanhar que já está vendo o calcanhar é, Mashiach se aproximar e se revelar de um modo geral para todo mundo. E Mashiach vai ser aquele que vai, como é dado no exemplo né, do Rav, do mestre, do mentor, que ele vai estudar a Torá com a gente, e é a Torá, que é a sabedoria divina, que está imbuída e está em cada coisa do nosso dia a dia, e desce até o ponto mais baixo. Isso é a grandeza da Torá, e ela, ela se preserva, ela continua sendo as palavras de Hashem, como a água que sai do ponto mais alto até o ponto mais baixo, e se preserva, é a mesma gota d'água, não é que ela se transformou, como a luz, por exemplo, a Torá está comparada com a água, comparada com a luz também, mas a água nesse ponto é mais ainda, porque Mashiach vai nos ensinar a Torá, vai ensinar a Torá até mesmo para os patriarcas, até mesmo para Moshe Rabbeinu, de tão grande que é Mashiach, e é a Torá verdadeira, que ele vai ensinar como um mestre, como um mentor, explicando cada, a parte íntima de cada coisa que tem no mandamento, porque Hashem pediu isso e não pediu aquilo, pediu para não fazer isso, e também vai ser e é um rei, que é o rei representante máximo de Hashem aqui nesse mundo, para a gente ver com nossos olhos de carne e osso, né? os nossos olhos mesmo, na nossa carne, a gente vai ver, Hashem vai compreender, isso é através do Mashiach, que representa Hashem aqui nesse mundo, e é totalmente anulado para Hashem, que é o, nosso, é o rei dos reis, e a gente vai chegar, se Deus quiser, já agora, nessa época maravilhosa. E concluindo, trazendo aqui da Sirá, do Rebbe, o Rebbe falou o seguinte, que então, já que o Rav, ele vai despertar em cada um e uma essa, esse nível, mesmo o mais simples, que é da pessoa se anular e receber o julgo divino, aceitar, se resignar, que tudo vem de Hashem, todas as coisas, e aí vai fazer com que isso o influencie, né, que é ligado com a palavra influencer e o mentor, que a gente vai chegar depois nesse nível mais elevado, que é ter o temor, a reverência, o respeito, o conhecimento total de Hashem em cada coisa que acontece nesse mundo, em cada lugar, em cada situação, para cada pessoa. E tudo isso vai estar ligado, vai e está ligado, é, especialmente com essa época que a gente está agora, que é o Calcanhar de Mashiach, e que vai de Mashiach, que é o rei Mashiach, que ele vai, é, que essa, essa época é a véspera, o Erev Biat Mashiach, Tzidkeinu, que é a iminência, por isso que é chamado de calcanhar, que é a parte mais inferior, mas é a primeira coisa que a gente já consegue perceber da iminência que está aparecendo, a gente começa já a sentir, experimentar a vinda de Mashiach nesse mundo, que inclui Mashiach essas duas coisas. Tanto o Rav, o mestre, o mentor, que vai ensinar a Torá para todos, 
mesmo para no nível mais elevado, que é Moshe, é, Rabeino, né, que é o líder, que é o rei que a gente teve, o primeiro rei que a gente teve, e também os patriarcas, que também são os líderes primeiros que a gente, a gente teve, vai ensinar Torá para todo mundo, inclusive para eles. E também é o Meler, como é chamado, Malka Mishira, o rei Mashia, que pode estar agora já com a gente, se Deus quiser, reveladamente, o mundo inteiro, já, now, agora.